0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Bueno, tal y como habíamos prometido, tenemos a un eminente médico eh, una de las figuras emblemáticas de la medicina en la ciudad de Nueva York y gran parte de los Estados Unidos, el doctor Rafael Lantigua, médico internista, profesor de Columbia University, médico eminente del Presbyterian de Nueva York, para hablar de esta situación con el presidente y del COVID-19 y lo que habíamos anunciado en la mañana de hoy, que desde ayer el alcalde de la ciudad de Nueva York, Di Blasio, había ordenado el cierre de los bares Principalmente en áreas como Brooklyn y otros, eh, otros sectores de la ciudad de Nueva York, cierre de escuelas. Doctor antigua es un verdadero privilegio, un honor tenerlo en el programa en la mañana de hoy para todos nuestros oyentes en el sur de la Florida y a través de nuestras plataformas digitales en todo el mundo. A veces recibimos llamadas de Suecia, de Suiza, nos están escuchando en todas partes del mundo. Bienvenido, después de tanto tiempo, sin, sin conversar con usted, doctor La Antigua, cuéntenos cuál es la real situación que está viviendo Nueva York, si hay, como dijo el doctor Fauci, la posibilidad de un, un rebrote de esta de esta pandemia. Buenos días, bienvenido. Buenos
0: días, Oscar, y el placer es mío, es un placer de verdad y un honor escucharte. Después de tanto tiempo que no nos conectábamos con la sigue y el amor sigue como siempre así es Déjame decirte, New York y el estado no después de haber sido el epicentro de la pandemia en marzo, abril, mayo en la última, este, yo diría dos meses y medio estamos muy tranquilo con una positividad o sea de alrededor de uno uno y medio por ciento especialmente en la ciudad de Nueva York donde se realizan este a diario entre unos ochenta mil pruebas en el estado y unas cincuenta mil de ellas se hacen en, en la ciudad y los casos en la ciudad oscilaban entre 300, 400 casos, 600 casos en todo el estado. Bueno, en los últimos 10 días estos casos se han disparado, especialmente en áreas de Brooklyn y de Queens, donde Brooklyn de 200 casos, este al día ha pasado unos 600, 700 casos, muy por encima del 3% de positividad. Había pasado en el área de Queens y con mena este, eh, incidencia, pero también se ve este, en ciertos sectores del Bronx y de Manhattan. ¿Y a qué se debe esto, doctor? Bueno, o sea, hay ciertas implicaciones, ¿no? Este, Cuando tú ves, dis, decimos lo que conocemos, ¿no? La falta de uso de la mascarilla, este, lo que no es el distanciamiento social, cierta apertura de, de los bares, este, apertura de las iglesias, las escuelas privadas, que comenzaron a ejercitar, este, algunos lo ligan a los días religiosos que tuvimos eh, relacionados con la este gaza eh, o la etnia judía, en la cual, por supuesto, vieron este, reuniones en sinagogas, y son áreas especialmente así, son este, áreas este especialmente este, en esa área, esos casos se han disparado en los últimos 10 o 15 días. Entonces se ha llevado a, a admitir que sí, que hay un rebote. O sea, lo que está esperando, y se está esperando que según la gente comience a entrar a la casa de nuevo, según hubiera ciertas aperturas, y va a haber estos rebotes, ¿no? Se sí. ha visto en todas partes, o sea, este, Wisconsin tiene una cantidad increíble de este de casos en la última semana, pero lo que la alcaldía ha dicho y le ha planteado al gobernador es que a partir del miércoles se necesita el de permiso del gobernador, pues estos vecindarios se aíslen de nuevo. Así o sea, él le he planteado que nueve vecindarios, o sea, completamente se vuelva a, a lo que había anteriormente, de celular los bares, este, los, este, el restaurante, inclusive la parte este, externa que están funcionando, las escuelas, están unas 100 escuelas públicas, unas 200 escuelas privadas, este, los negocios no esenciales. Entonces ver si disminuye la, la, los números vuelven a bajar de nuevo. Lo mismo pasa o sea con ciertos este, vecindarios aledaños, hay unos 13 vecindarios aledaños a estos nueve, y el también el alcalde está pidiendo ciertas restricciones al gobernador. No hay ninguna duda, lo vemos en los casos este, que está aumentando desde el punto de vista de internamiento, porque cuando aumentan la positividad, aumentan los entrenamientos, sí. lo vemos en los casos de intensivo, había unas 150 personas en intensivo este, como promedio este, en el Estado y ya hay unas 200 personas este, en cuidado intensivo. Yeah. Y no queremos volver de nuevo a la situación que se planteó o en sea, los meses de marzo, abril y mayo, este, con la alta incidencia de comorbilidad y mortalidad que vimos asociada con COVID.
1: ¡Qué horror! Vamos a hablar del caso más famoso, el presidente. Hay muchas informaciones o varias informaciones que algunos consideran contradictorias por parte de, de su cuerpo médico y por parte de, otra, de otras fuentes. Eh, evidentemente que el presidente, eh, él mismo anunció que dio positivo al COVID-19 el pasado viernes junto a la primera dama pero eh, lo vimos ayer paseando en, en, en saludando al público luego de haber tenido descompensaciones dichas por los mismos médicos el pasado viernes y después ayer sale a la calle y anuncia el, un parte médico de que posiblemente le, da, le darían de alta hoy que lo enviarían a la Casa Blanca ¿qué está pasando ahí doctor con el tratamiento por su experiencia que le están dando de exametazona, rendecivir eh, vitamina, creo que vitamina D eh, ¿qué, ¿qué está pasando ahí?
0: Mira, es un caso único ¿no? de los más de 34 millones de personas que han sido afectadas con, por COVID este, y más de 7 millones aquí en el país el caso del presidente es un caso único los líderes son difíciles de manejar. O sea, el presidente de Brasil, cuando tuvo su enfermedad, la catalogó siempre de muy este, leve. Y nunca le puso importancia. Y siguió andando o sea, sin mascarillas, estando contaminado, ¿no? Y hay personas que son así. O sea, tratar líderes es muy difícil. A mí me ha tocado. Aquí yo no sé si la culpa es de los médicos o si el presidente, que al mismo tiempo de que él puede decirle a los médicos que yo quiero que se sepa mi enfermedad, porque se lo un paciente médico. También es este, el jefe militar de los médicos que lo atienden. Sí. Y sería muy difícil para estos médicos en estos momentos denunciar: es decir, me voy, este yo no lo voy a seguir tratando. No, porque porque tiene que ser renunciar a su ocupación. Además de eso, se puede considerar abandono del paciente en el medio de una campaña electoral. O sea, sí. que yo me imagino lo difícil de tratar a una persona con esa personalidad que tiene el presidente Trump. O sea, en cuanto a sus medicamentos, comenzamos con lo primero que él se le dio. Este, él anunció este, el viernes ya que a sido positivo el jueves. No se sabe cuándo fue su última negatividad. Todo el mundo especula que fue en la actividad en la cual se nominó a la jueza, a la Suprema Corte de Justicia el sábado pasado, eh, por la cual, porque muchas mucha presión que tuvieron ese evento, han declarado que están contaminados son positivos, ¿no? O sea, que esa es especulación. O sea, ¿cuándo el presidente se vuelve este, positivo? El, el martes, el miércoles, el jueves, mucha gente dice que el jueves en la mañana lo sabía, aunque lo anunció prácticamente este, a las 12 de la noche del viernes. O sea, ¿cuándo fue de positivo? Inmediatamente le dan un anticuerpo eh, que la compañera de Genedón había anunciado este, ya en junio, en un par de artículos en ciencia, y que había anunciado algunos de los este, la los experimentos que había hecho en 275 personas el martes. Antes de ser administrado a él. Este es un medicamento que tiene dos anticuerpos, o sea, los cuales ellos estudiaron este, en personas que le han dado COVID este, y en gatones, cuáles son los que ellos consideran los anticuerpos de más beneficio para evitar la enfermedad. Ellos aislaron esos dos anticuerpos, o sea, como tú sabes, cuando tú tienes una enfermedad viral. Su cuerpo produce anticuerpos ¿no? forma de sí. protegerlo de que no vuelva a entrar el virus ellos te ayudan esos anticuerpos o sea los que yo consideran que tengan mayor posibilidad y han hecho lo que son la, las fases 2 y 3 en 235 personas y esto es para personas que o sea la forma que ellos lo han hecho para personas que han sido diagnosticadas con el virus y e inclusive están comenzando una fase 3 como profilasis o sea, aquellas personas que pueden haber estado expuestas al virus. O sea, que ese punto de vista, estaba indicado este el darle ese medicamento, aunque fue experimental, y de una forma que se llama este, de compasión, se la ministró, ¿no? Pero después, ese, esa misma noche, le dieron que en servir. O sea, bueno, que en o sea, que este por cinco días, al principio usaba por 10 días, un antiviral, o sea, que ha demostrado que disminuye los números de días hospitalizados en el hospital, no disminuye mortalidad. Y que al principio se usó solamente para personas que estaban en ventiladores y con hiposemia severa. Pero que hoy en día se ha encontrado que se debe administrar a pacientes cuando comienzan a tener hiposemia severa antes de llegar al ventilador. Bueno, ellos emitieron el sábado que él había tenido un artículo, un episodio de hiposemia. Y que ese episodio de hiposemia fue tan severo. Que determinó que hubo que al oxígeno en la Casa Blanca. No lo dicen hasta cuándo bajó el oxígeno. O sea, este, 90, 85. O sea, él dijo que no llegó a 80. ¿Cuándo dijo un número exacto? También dijo que había fiebre alta, pero no calificó lo que era fiebre alta. Me imagino que ante ese episodio de hiposemia, ellos deciden llevarlo a Watergate. Lo llevan a Watergate. Lo que es sorprendente entonces es que el sábado él dice: bueno, al presidente también se le administró de esa metazona. esa metazona es un esteroide. El esteroides por supuesto, tiene muchos efectos secundarios. O sea, ahí, de nuevo, la indicación de esa metasona que es el único medicamento que se ha demostrado que disminuye la mortalidad en caso de COVID severa por artículos publicados este, en revistas médicas, en New England, el en Lancet. El único medicamento, de nuevo, está indicado en situaciones severas. ¿Para quién es? Es los médicos que deciden hacer el, eso, y él dijo ayer, bueno, después de mucha conversación entre nosotros, decidimos la de esa zona Es el presidente Trump, que dice, con le de la, de la no yo creo que me den estos medicamentos. Se cree sido puesto de a un cóctel de tres medicamentos. Es la única persona en el mundo que ha recibido estos tres medicamentos. Sin uno saber mucho de esto, el hecho de que la padezca en televisión, o sea, no puede decir nada porque hay pacientes que tienen lo que llama la hiposemia feliz que su, está, su, potas, su oxígeno está abajo, y no se dan cuenta que su oxígeno está abajo, ¿no? ¿Qué preocupante en esto? Primero, el electroreciendo aspirina. La administración de aspirina y esteroides en un paciente envejeciente, o sea, un alto riesgo de sangramiento gastrointestinal. O sea, que él puede tener un sangramiento severo con estas dos combinaciones. Segundo, los esteroides no son unos productos unos medicamentos sin consecuencias. Los esteroides se conocen, que además de sangramiento y ciertos daños que producen, también producen psicosis, producen delirio, o sea, producen alteración del estado mental. O sea, quién sabe, y mucho más en, la, en el envejeciente. Él es un paciente de alto riesgo porque es obeso, mayor de 60 años y hombre. O sea, pero quién sabe si su actitud de ayer, de salir, ...y darse de alta, lo cual es inconcebible, porque un paciente está también en un hospital... ...o sea, cuando falta la riesga del médico, tiene que firmar un permiso, irse, salir, pasearse... ...poner al riesgo este los agentes del servicio secreto, ¿no? ...poner el riesgo el mismo, porque él está supuestamente aislado, las personas que están cerca de él... ...están supuestamente aislados todos, entonces puede estar tratar un cuarto de presión negativa lo cual tampoco quiso decir el doctor Cole y ayer si estaba con cualquier posición negativa o sea, lo vemos grabando en televisión sin mascarilla, aquellas personas que están ahí en ese cuarto, por supuesto están a el efecto de él porque están bajo techo, aunque tengan distanciamiento hecho social, o sea que hay una serie de situaciones en el comportamiento y el manejo del presidente Trump, que no es lo que normalmente nosotros vemos en instituciones médicas o sea, él sale, da una vuelta y vuelve un paciente y se ha reglas, ¿no? Está yeah. ligado lo que es la ciencia y la política y entendemos que esa es la premura de las elecciones. Pero usted nunca niega la ciencia y la política. Y el buen paciente pone en la mano de los médicos las decisiones y no toma a él decisiones de por sí.
1: Doctor, o sea, preocupante perdón, un, un, un paciente de las características del presidente, como usted ha dicho, 74 años, obeso, eh, con, con positivo al COVID-19, ¿qué tiempo promedio? por su experiencia, debe estar en un hospital bajo supervisión, bajo estricta supervisión médica.
0: Mira, cuando se toma la decisión de admitir ese paciente, generalmente, tú lo mantienes en el hospital de 7 a 14 días, ¿no? Porque nosotros sabemos que él está entrando precisamente en este momento, en el día de hoy, mañana, miércoles, jueves, en los días más peligrosos que es lo que el aumento de las complicaciones de la enfermedad. O sea, ellos admitieron que él tiene cambios radiográficos, que son todos, especulamos, que tienen evidencia de pulmonía. No dijo si era una biografía simple del pecho o si era una tomografía. Pero él dijo ayer, vimos los hallazgos característicos de la enfermedad. ¿Qué está diciendo? Bueno, él tiene pulmonía. Si tiene pulmonía, él va a estar a riesgo. O sea, es verdad, ellos han dicho que la Casa Blanca tiene por manejarse como cualquier unidad intensivo este en un hospital y yo nunca he estado o sea dentro de esa unidad y no lo dudo que ese sea el caso o sea, yo no dudo de que él se le pueda seguir administrando las dos dosis de ese quizás le dan una hoy, si le dan de alta hoy, y otra mañana a casa blanca porque le no va a salir con un este, dispositivo intravenoso este, puesto? y la S-metasona eh, se da este de forma oral, o sea que yo no tengo ninguna duda que quizá puede seguir este, manejándose, para que él tiene que estar él tiene que seguir aislado o sea, no se ha hecho el gastreo a todas aquellas personas que estuvieron en contacto con él. Todas esas personas, de acuerdo con el Centro de Enfermedades Infecciosas de Control de Enfermedades de Atlanta, todos tienen que aislarse por 10 días. Todos, 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 todos. Incluyendo el vicepresidente que estuvo con él el martes. Y luego el vicepresidente va a salir a hacer campaña. No importa que sea negativo. Pero no sabe en el momento que se van a positivizar. O sea, el periodo de incubación de esta enfermedad va de 2 a 14 días. O sea, tú no sabes, el presidente tuvo con él el martes. El puede ser positivo hoy, puede ser positivo mañana o el jueves. O sea, el momento que es positivo y anda contra personas, lo pone en riesgo, especialmente a las personas que trabajan para ellos. O sea, que no hay ninguna duda con se agua de irresponsabilidad, con se habla obviamente de que no se está manejando en la forma que la ciencia que ellos supone que ellos dirigen. Porque el presidente Trump, como le decía anoche, yo he aprendido de covid tiene que ser más de COVID que todo el mundo porque él está en contacto con lo mejor, con la crema de lo que es realmente la medicina, con Anthony Fauci, o sea, con la gente de CDC, este, con la gente de FDA. O sea, él está en contacto con toda esta gente a diario. O sea, que él tiene la mejor información que algunos de nosotros podamos tener. Sí. No hay ninguna duda que yo creo que él ha aprendido de estos medicamentos y él ha dicho a su staff médico, no, quiero que me den esto. Y ellos de una forma débil ya que no solamente es su paciente, pero es su jefe, porque todos son militares y era el comandante militar de todos ellos. De una forma muy débil han accedido a sus peticiones.
1: Bueno, doctor, en la antigua. Eh, vamos a estar en contacto con más frecuencia dentro de su, de su tiempo disponible para conversar sobre todo esto y que eduque a nuestra, a nuestra audiencia. Un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad.
0: Igualmente, doctor, gracias, muchas gracias por la oportunidad y un abrazo igual, de, muy fuerte.
1: Muy fuerte, gracias
0: doctor. A todos allá.
1: Gracias, uno gracias. de los brillantes médicos de la ciudad de Nueva York, profesor de la Universidad de Columbia y un verdadero sabio en materia de medicina.